0: Sechsmal werden wir noch wach und dann ist entschieden, welche Parteien die besten Chancen auf eine Regierungsbildung haben. Die Herausforderungen sind allemal groß, unter anderem auch beim Thema Digitalisierung und bei allen Fragen, die sich mit dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beschäftigen. Und der ist akut gefährdet, unter anderem wegen Hetze und Desinformation in sozialen Medien. Die in den Griff zu bekommen, wäre eigentlich Aufgabe des Staates oder einer Staatengemeinschaft, doch bislang regulieren sich die international agierenden Großkonzerne eher selbst. Beispiel Facebook. In einer bislang einmaligen Aktion hat Facebook 150 Kanäle der sogenannten Querdenkenbewegung gesperrt. Begründung. Mitglieder der Bewegung hätten gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Zitat. Hierzu zählen die Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt. Vor dieser Sendung habe ich mit Felix Karte darüber gesprochen. Karte ist Digitalexperte der internationalen Re Nichtregierungsorganisation Reset Tech, die unter anderem die Zusammenhänge zwischen Technologie und Demokratie erforscht. Ihn habe ich gefragt, ob das Vorgehen von Facebook legitim ist.
1: Also erstmal hat äh, Facebook jedes Recht, seine Nutzungsrichtlinien durchzusetzen. Das ist sein sogenanntes Hausrecht als als Plattformbetreiber. Was ich nicht legitim finde, ist die Art und Weise, wie Facebook das macht. So kurz vor einer Wahl. Und wenn Facebook sich zum Beispiel auf gesundheitsbezogene Desinformation bezieht auf Hassrede in seiner Begründung, dann muss man schon feststellen, dass solche Inhalte vor allem von AfD-Seiten auf Facebook zum Beispiel verbreitet werden in, in einem deutlich größeren Ausmaß. Ähm, als das bei Querdenken der Fall ist. Ich glaube aber nicht, dass Facebook sich trauen würde, so einen Schritt jetzt gegen eine, eine politische Partei in Deutschland zu unternehmen. Deswegen ist die Frage, ob das wirklich fair und transparent ist, die Art und Weise, wie Facebook solche Entscheidungen umsetzt.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wäre das auch eine Art Ablenkungsmanöver, indem man sagt, ja, also man geht gegen eine Bewegung vor, die sowieso nicht viel ähm, hat, mit dem sie dann dagegen vorgehen könnte und lässt die wirklichen, möglicherweise Verschwörungsverbreiter laufen?
1: Ich denke schon, dass das eine Ablenkung ist auf jeden Fall. Ähm, Querdenken ist sowieso zunehmend auf Telegram abgewandert, auf eine andere Plattform äh, schwindet in seiner Bedeutung momentan auch eher wir haben zum Beispiel auch äh, während der US-Wahlen, beziehungsweise also kurz nach der US-Wahlen beobachtet, dass sich äh, Facebook und die anderen Plattformen erst dann getraut haben, wirklich gegen äh, Trump vorzugehen, als die Wahl vorbei war, von ihm also keine politische Gefahr mehr ausging für die Unternehmen. Deswegen glaube ich schon, dass das hier eigentlich ein Scheinmanöver ist.
0: Ein Scheinmanöver, was aber auch vielleicht deswegen gedacht ist, dann nach der Wahl sich die Politik gewogener zu machen?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Ich äh, denke schon, dass Facebook den Eindruck erwecken will, dass es seine Plattform im Griff hat, äh, dass äh, keine Gefahr von Menschen und Gesellschaft von, von Facebook ausgeht. Ich glaube, dass das leider ein, ein falscher Eindruck ist, den Facebook dazu erwecken versucht. Wir haben zum Beispiel jetzt in den vergangenen Monaten mal geschaut, wie ernst Facebook es meint mit der Moderation von strafbaren Inhalten, von Hasspostings äh, auf seinen Seiten. Da haben wir festgestellt, dass äh, Facebook zum Beispiel ja, Gewaltaufrufe, Vergewaltigungsaufrufe gegen Politikerinnen zum Beispiel äh, selbst dann kaum moderiert hat, kaum gelöscht hat ähm, oder viel zu selten, wenn sie von Nutzerinnen und Nutzern gemeldet wurden. Wenn Facebook also definitiv Kenntnis hatte von diesen Inhalten auf der Plattform. Und ich glaube, das ist doch die eigentliche Bedrohung, die auch den Gesetzgeber interessieren sollte. Vielmehr jetzt als eine doch relativ beschränkte politische Bewegung wie Querdenken.
0: Das heißt, der Gesetzgeber müsste eigentlich nachjustieren. Wie könnte man das denn zum Beispiel von Deutschland aus überhaupt tun?
1: Also Deutschland, die, die kommende Bundesregierung, sollte sich vor allem für einen starken europäischen Regelrahmen ähm, einsetzen. Die Kommission hat im letzten Dezember da einen äh, Vorschlag vorgelegt, das äh, Digital Services Act heißt das. Gesetz für digitale Dienste und da geht es vor allem darum, äh, weniger zu definieren, welche Inhalte jetzt gelöscht werden sollen, sondern äh, Sorgfalts- und Transparenz, äh, Transparenzpflichten für Plattformbetreiber festzulegen. Also man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass äh, ein Gesetz definiert, wie viele Content-Moderatorinnen ein Unternehmen beschäftigen muss pro 10.000 User. Das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, aber dass man wirklich eher auf die Art und Weise ähm, abzielt, wie Facebook äh, versucht, seinen Laden in Ordnung zu halten, als darauf, welche Inhalte jetzt gelöscht werden sollen und welche nicht.
0: Mhm. Facebook hat in seiner Begründung, warum es so diese Querdenkenkanäle gesperrt hat, ähm, gesagt oder geschrieben, es ginge da um eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft sind wir mitten noch im Bundestagswahlkampf bzw. sind am Ende des Bundestagswahlkampfes. Ist denn hm. Ihrer Kenntnis nach das eingetreten, was man befürchtet hat, also dass im großen Stile auf Social Media Hass und ähm, Falschrede verbreitet wurde, sodass die Bundestagswahlen davon beeinflusst werden können?
1: Das ist immer sehr schwer, das zu sagen. Und ich glaube, es gibt auch kein äh, empirisches Forschungsdesign, was da jetzt wirklich kausal Zusammenhänge eindeutig nachweisen könnte. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, Desinformationen, Verschwörungsmythen sehr weit verbreitet sind auf Facebook. Ist es ist gleichzeitig auch so, dass es extrem schwer ist, das zu untersuchen. Eben weil die Plattform so intransparent ist. Es gab verschiedene Forschungsprojekte jetzt im Vorlauf der Bundestagswahl, die zum Beispiel versucht haben, Wahlwerbungen auf Facebook transparenter zu machen und auf Instagram. Da ist jeweils ja, Facebook gleich mit einer Schar von Anwälten gegen vorgegangen und hat eigentlich ja, mit, mit der Androhung rechtlicher Konsequenzen solche wissenschaftlichen Initiativen eingestampft. Und das ist natürlich nicht im Sinne von Transparenz und Rechenschaft in so einem Wahlkampf.
0: Sie haben vorhin noch ähm, Telegram erwähnt ähm, als Kanal, auf dem sich auch Verschwörungstheoretiker verstärkt tummeln. Aber wie wichtig ist denn Facebook überhaupt dann noch für diese Art von Leute? Denn ich denke mal trotzdem wird man ja auf Facebook mehr Menschen erreichen als über Telegram-Kanäle.
1: Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, dass wir auf Facebook meistens ohnehin eher eine Like-Version sehen von äh, ja, Verschwörungskulten, wie zum Beispiel auch QAnon oder jetzt von, von Querdenken. Ich glaube, dass trotzdem diese verschiedenen Plattformen symbiotisch miteinander verbunden sind, dass zum Beispiel viel Traffic in die jeweilig andere Richtung geht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die wirklich extremen Inhalte in der Masse eher auf Telegram zu finden sind.
0: Meinte Felix Karte von der Nichtregierungsorganisation Reset Tech.